0: C'est l'un des marqueurs forts du programme de la France Insoumise, l'augmentation des salaires et particulièrement celui du SMIC. C'est l'objet de notre débat. Faut-il un SMIC à 1600 euros net? Pour un débat, j'accueille Aurélie Trouvé. Bonjour. Bonjour. Députée Nupes de la France Insoumise du département de la Seine-Saint-Denis, face à vous, Violette Spilbou, députée Renaissance, parti présidentiel, je le rappelle du Nord. Bienvenue, Violette Spilbou. Bonjour. Je commence avec vous. Que pensez-vous de l'idée de votre consoeur d'augmenter le SMIC à 1600 euros? Je rappelle que le montant actuel du SMIC est de 1329.
1: Ben nous, on, on s'est déjà exprimé contre la proposition de la France insoumise parce que c'est une proposition sur laquelle on a débattu cet été euh, avec les amendements sur la loi euh, pouvoir d'achat. On l'a rejeté en bloc et on l'a rejeté aussi en commission des affaires sociales. C'est à mon avis pour ça que ce pas présenté aujourd'hui dans l'hémicycle à l'Assemblée par, par la France quelle insoumise. Quelle raison Quelle
0: est votre analyse Donc On a compris que vous aviez bloqué le système, si je puis dire, mais pourquoi
1: Parce que euh, pour nous, l'augmentation du SMIC, euh, ce n'est pas la solution pour que l'ensemble des Français puissent bénéficier d'une augmentation des salaires. En fait, c'est quelque chose qui va plutôt pénaliser toutes les TPE, les PME qui emploient euh, des personnes au SMIC. Je pense par exemple euh, aux boulangeries-pâtisseries, euh, dans mon quartier euh, à j'ai discuté avec eux. Ils ont deux employés au SMIC. Si au moment où on demande euh, aux PME de rembourser le PGE, au moment où euh, l'énergie coûte plus cher, au moment où on a les matières premières, la farine qui augmente, on augmente de façon unilatérale les salaires sans discussion avec euh, l'ensemble des branches, eh bien, euh, on va faire fermer et on va dé détruire des emplois. C'est plutôt ça qui va arriver. C'est une proposition qui est complètement hors sol.
0: La réponse d'Aurélie Trouvé
2: c'est déjà une mesure tout à fait dans le sol parce que c'est des gens qui aujourd'hui qui sont au SMIC, qui travaillent à temps plein et quand on gagne 1329 euros net, ben on vit pas dignement, C'est pas vrai. Surtout quand on a des prix de l'alimentation qui ont augmenté de 12% en un an le paquet de pâtes c'est plus 20%, les huiles c'est pareil, l'énergie, etc. Les prix de produits de première nécessité encore beaucoup plus augmentés et ceux qui sont payés au SMIC, je mets chacun au défi là qui nous écoute de vivre dignement avec un SMIC et dans ma circonscription tant de gens qui vivent au SMIC, qui vivent à temps plein, qui n'arrivent pas euh, jusqu'à la fin du mois à tout payer à payer euh, euh, voilà, tout ce qu'il faut pour se chauffer, se nourrir c'est donc déjà une mesure de justice sociale et ensuite pour les entreprises euh, et bien effectivement il y a la question des petites entreprises de la raison,
0: elles peuvent se le permettre euh, Alors
2: d'abord une chose, c'est que quand on augmente les salaires et notamment les bas salaires, on relance la demande populaire. Et le premier problème de toutes les entreprises, dans toutes les enquêtes entreprises, c'est démontré, c'est le carnet de commandes, c'est de pouvoir vendre. Et quand vous euh, permettez aux gens de gagner plus, ils peuvent acheter plus, et déjà ces petites <coughs> entreprises y gagnent. Et ensuite, nous proposons un mécanisme de péréquation, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, alors l'augmentation du SMIC, ça coûte à peu près 10 à 20 milliards à l'ensemble des entreprises. Mais il y a 60 milliards d'exonérations sociales. Nous, nous, pro nous proposons qu'il y ait un mécanisme de péréquation, si vous entre 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 entreprises, entre petites entreprises et grandes entreprises, en gros pour que les petites entreprises payent. Moins d'exonération sociale et les grandes en payent plus. Ce a, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a des très grandes entreprises qui versent de plus en plus à leurs dirigeants, à leurs actionnaires,
1: et qui payent de moins en moins leurs salariés.
0: Violette Spielbaud, Aurélie Trouvé, en fait, vous dit que ce n'est pas du luxe et c'est d'une une certaine façon une question de dignité.
1: Alors moi, là-dessus, je suis complètement d'accord avec Madame Trouvé. Je pense qu'avec 1330 euros, euh, on ne peut pas bien vivre, encore plus avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Merci de le dire. Euh, c'est la raison pour laquelle, déjà, euh, on a mis en place, il y a deux ans, la prime d'activité qui fait qu'aujourd'hui on est plutôt à 1475 euros on tend vers les 1500 euros que prônait Jean-Luc Mélenchon pendant les législatives pendant les présidentielles on se rappelle il voulait le SMIC à 1400 on l'a fait donc pendant les législatives il voulait le SMIC à 1500 et aujourd'hui la proposition de loi qui devait être débattue aujourd'hui dans l'Assemblée et qui a été retirée au profit de la Corrida c'est un SMIC à 1600 euros on voit que tout ça c'est pas sérieux sur le plan économique pour l'ensemble de la France parce que Jean-Luc Mélenchon il a un programme qui est infinançable l'Institut Montaigne l'a dit pendant l'ensemble de la campagne présidentielle c'est facile de promettre quand on n'est pas en responsabilité par contre, euh, 1330 1475 euros, nous on veut que ça augmente, on veut que les salaires ça augmente quand on a décidé cet été le triplement de la prime Macron qui permet à une entreprise de, de faire bénéficier de ses salariés jusqu'à 6000 euros de prime c'est bien que quand une entreprise gagne de l'argent on veut absolument qu'elle le redistribue et aujourd'hui c'est pas encore assez aujourd'hui il n'y a que 30% des entreprises qui verse une prime Macron, on estime que ce n'est pas suffisant.
0: Alors, on aurait dû trouver, si on augmente le SMIC à 1600 euros, ça veut dire que l'on augmente par définition, l'ensemble des salaires. Est-ce que ça risque pas de renverser notre échelle des salaires avec toutes les difficultés que, que ça peut susciter vous, vous comprenez raison, ma question.
2: C'est bien ça C'est bien ça l'objectif, c'est de faire augmenter l'ensemble des salaires. Je rappelle que depuis 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé Quand on crée de la richesse en France, il y a une part de la richesse de plus en plus importante qui part vers le capital, si vous voulez, vers les, les, euh, les, les dividendes, vers euh, voilà, ce qui rémunère le capital, et de moins en moins vers les salaires. Donc là, il est temps, effectivement, d'arrêter euh, euh, d'arrêter cette euh, cette fuite de plus en plus de la richesse vers les actionnaires, vers euh, vers les dividendes, pour mieux rémunérer les salaires. Et je voudrais répondre sur le chiffrage de notre programme économique. Il, il se trouve que je fais partie des économistes, parce que c'était mon métier jusqu'à il y a quelques mois, euh, je fais partie de tous les économistes, nous sommes des dizaines à avoir bossé sur le chiffrage du programme économique. En réalité, notre programme économique est tout à fait équilibré, notamment parce que nous jouons, contrairement à vous, sur la demande populaire. C'est-à-dire que nous -à -dire nous prévoyons une relance si vous voulez, de la, de la consommation et de l'économie grâce à la demande. En relançant la demande populaire, vous relancez l'offre des entreprises, et vous, mais vous, vous faites aussi une, une forme de, de conversion de l'économie, notamment vers l'écologie, vers, vers les besoins sociaux. On pense qu'il faut plus de croissance pour la santé, pour l'éducation, il y a besoin de plus de monde dans les hôpitaux, etc. Dernière chose sur les primes. Les primes sont facultatives et provisoires. Il y a seulement 16% des salariés qui ont, qui ont perçu la prime d'activité. Nous, on demande des vrais salaires pérennes, pas, pas des choses qui euh, disparaîtront l'année suivante.
0: Vous nous dites qu'on ne vit pas avec des primes, je vous ai bien compris.